0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort, meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, das ungehemmte Gebet. Kennst du diesen Moment, wenn du, wo du dich fragst, warum das Gebet so stockt und nicht so richtig will gehemmt ist? Wenn Gott nicht antwortet, wenn das Gebet, als ob es bis zur Decke geht und dort hängen bleibt, die Decke nicht durchbricht, dann schweigt Gott und du fragst dich, warum? Gott lässt sich nicht bewegen. Es ist ein schwieriges Thema und Darauf gibt es keine einfache Antwort, warum Gott Gebet nicht beantwortet oder schweigt aus unserer Perspektive. Darum nähert sich die Heilige Schrift in dieser Frage aus unterschiedlichen Richtungen. In dem Evangelium haben wir gehört von einem Gebet, das unverschämt ist, das dreist ist, das klopft, das fordert. Und heute lernen wir von Daniel von dem Glaubensmann, von dem Gebetsmann aus den Zeiten des Alten Testaments über das Gebet. Daniel, einer der Juden, die aus ihrer zerstörten Heimat Jerusalem ins Exil nach Babylon verbannt wurden, Daniel, der Mann des Gebetes. Nicht mal eine Androhung einer Todesstrafe durch die Löwen in einer Grube kann Daniel davon abhalten, dreimal auf die Knie zu gehen, dreimal zu beten, zu Gott zu rufen. Beten und alles, was mit Beten zu tun hat, können wir von Daniel lernen. Darum lese ich uns heute vom Predigtext aus Daniel Kapitel 9 vor. Wir lesen, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos geworden und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, Um aller deine Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen unserer Missetaten, Missetaten unserer Väter, trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, Höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an die Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merk auf und handle! Säume nicht um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Kennst du das, wenn du Staubsaugen willst, aber der Staubsauger nicht so richtig will? Du versuchst, ihn anzumachen, überprüfst, dass er auf höchster Stufe ist und es scheint so, dass der Beutel relativ neu ist, leer, aber der Staubsauger zieht nicht. Und dann hast du einen Gedankenblitz und denkst, Mensch, wie ist es? Ich mach mal das Rohr auf und schaue mal nach. Und du findest heraus, dass das Problem nicht im Staubsauger liegt, sondern in diesem Rohr ist es verstopft. Ein Lego-Teil hat sich darin verfangen. Eine Kugel oder ein großes Stück Papier und drumherum so ein Klumpen. Und das verhindert, dass die Luft problemlos fließen kann. Da kannst du nicht staubsaugen. Und die Problemlösung, entferne das, kümmere dich um diesen Klumpen und dann kannst du problemlos wieder staubsaugen. Dann läuft das Ding. Etwas ähnliches finden wir in dem Zugang Daniels im Gebet. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und, und bekannte und sprach. Bevor Daniel zu dem eigentlichen Anliegen kommt, stellte sich, sein Gebet, das Gebet seines Volkes auf den Prüfstand und stellt fest, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan, sind gottlos geworden und abtrünnig. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Daniel stellt deine Schuld fest. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Wisst ihr, das Gebet ist keine Zauberformel, mit der man mit dem man sich von Gott Wünsche erfüllen lassen kann, wie von einer guten Fee im Märchen. Das Gebet ist auch nicht eine bloß innerliche Achtsamkeitsübung, in die ich mich dann versinge und äh, versinke und verweile. Das Gebet, sagt Johannes in Brenz, ein Reformator, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Das Gebet ist ein Reden des Herzens Mit Gott. Also Gebet hat etwas mit Beziehung zu tun. Ein Gebet, das sind Worte, die aus dem tiefsten Herzen entspringen im Angesicht Gottes. Das Gebet ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und zwischen Gott. Und das Gebet fließt hin und her. Nach oben und nach unten. Und eine Beziehung braucht einen freien Kanal. Das kennt ihr bestimmt. Wenn etwas im Argen liegt, dann stockt die Beziehung zum Ehepartner, zu einem guten Freund. Wenn da irgendwas im Argen liegt, dann geht die Kommunikation nicht so glatt. Der Kanal ist nicht frei. Sünde Und Verfehlungen sind ein Hindernis in der Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Wie ein Klumpen liegt die Sünde in dem Kanal zwischen mir und Gott. Und da ist keine Kraft dahinter im Gebet. Daniel stellt dies fest für sich, für sein Volk und richtet an Gott dieses Bekenntnis Er spricht von Schuld. Wir haben gesündigt. Unrecht getan. Wir sind gottlos geworden, Gott. Es liegt etwas Arges in Beziehung zwischen dir und uns. Da ist ein Klumpen, durch den wir nicht durchkommen. Wenn wir vor Gott unsere Schuld bekennen, dann wird Gott aktiv Dann nimmt er diesen Klumpen und beseitigt ihn selbst. Der Weg ist plötzlich frei. Problem gelöst. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Das Interessante, dieses und nun. Nach einem Bekenntnis, nach einem Schuldbekenntnis spricht Daniel, und nun. Und nun ist wie ein Befreiungsschlag. Wie ein Tor, wie eine Pforte zu einem Gebet, das zu Gott fließt. Daniel kann aufgeräumt und gereinigt sprechen und bitten, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf. Das Beziehungsgeschehen ist wieder da. Es ist geheilt. Ach, Herr! Höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf und handle. Das kommt nach diesem und nun. Das Schuldbekenntnis eröffnet Daniel den Zugang zu seinem Gott, sodass er mit Freimut sagen kann, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Die Beziehung zu Gott Die hergestellte Nähe lässt Daniel vor Gott verweilen und ohne Störung Gott im Ohr liegen und darauf vertrauen, dass er ihn hört. Und was für Daniel gilt, ihr Lieben, das gilt auch für uns. Wie es in dem Brief an die Hebräer im Kapitel 10, Vers 19 heißt, weil wir denn nun Brüdern und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und hier spiegelt sich das Ostergeschehen wieder. Der Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Dadurch haben wir als Christen und als christliche Gemeinde einen Zutritt mit Freimut. Jesus ist der Weg zum Vater. Und der Weg zum Vater ist durch Jesus Christus nicht mehr versperrt. Durch sein Blut, durch sein Sterben, durch die Vergebung der Sünde. Ist mein Gebet kraftlos, ist meine das geht es nur bis zur Decke, so können wir zu unserem hohen Priester Jesus Christus kommen der uns immer da vertritt und das Arge bekennen. Und der Kanal ist frei. Jesus stellt die ungestörte Verbindung wieder her, stellt die Beziehung wieder her, wenn wir ihm unsere Schuld und Sünde bekennen, ihm entgegenbringen, bereuen. Auch ich habe... Eines Tages mal beten gelernt als kleines Kind. Meine Mutter hat mir das Beten beigebracht. Und sie sagte stets, wenn du zu Gott kommst, ihn anrufst, bevor du etwas erbittest, bitte um Vergebung. Dann ist der Kanal frei für das Reden des Herzens mit Gott. Bitte um Vergebung. Lass Jesus die Sündenblockade durch sein heiliges Blut beseitigen. Und du kannst nun frei heraus das tun, was Daniel tat. Gott sein Herz ausschütten. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merk auf und handle. Und es gilt auf allen Ebenen für dein persönliches Gebet, Für das Gebet der Kirche, für das Gebet eines Volkes, eine Reue und Umkehr schaffen Raum für ein freies, ungehemmtes Gebet. Ein Sündenbekenntnis ermöglicht ein Gebet wie das des Gebetsmannes Daniel. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.